0: Bienvenido, bienvenida a Nota Nota, el podcast musical con Noel Prieto y quien te habla Javier Villegas, en el que criticamos, analizamos y recomendamos todo tipo de música. ¿Qué nos espera Noel en la próxima media hora de programa? En mi sección Canciones profanas,
1: voy a seguir la estela del anterior programa y voy a recomendar rock y indie. En tu sección el estilo y la idea, vas a hablar de J Balvin y la música conceptual, y al final, como siempre, en la sección doble barra, eh, donde presentaremos
0: un tema e improvisaremos sobre él. Pues sin sí, más dilación, vamos ya con Canciones Profanas.
1: dicho en la presentación, eh, voy a continuar eh, la estela eh, del programa anterior y continuamos con el rock y el indie. Posiblemente los grupos de hoy tienen canciones más conocidas, singles que se convierten en un hitazo, pero se olvida completamente al grupo, solo se acuerda a la gente de la canción, así que vamos con ello. El primer grupo es Acid Coast, probablemente de los tres de hoy es el más famoso y cuenta con un single que se llama All Alone, con más de 7 millones de reproducciones en Spotify que en contraste con sus 300.000 oyentes mensuales. Es verdad que el grupo dejó de producir en 2016 y que el single es de 2015 pero es raro que de un día para otro baje de eh, creo que estaba alrededor de los 4 o 5 millones de oyentes mensuales a 300.000 oyentes mensuales eh, eso simplemente es porque la canción esa eh, fue un hitazo y la, todo el mundo la conocía. En cambio, las otras canciones, hay canciones que creo que tienen 100.000 reproducciones, como mucho. Es decir, que es bastante extraño. Eh, su estética es una mezcla entre el indie rock y el lo-fi rock, que aunque suene extraño, lo de lo-fi rock, podemos comprobar que Kendai, que es más lo-fi que rock, e eh, incluso la música ambiental que la, de la que hablé en el episodio 1. Es decir, en la voz, se escucha un filtro de lo-fi eh, como si fuera un, un tocadiscos eh, de vinilo, en plan ese sonido también suena muchas veces de fondo. Bueno, vamos a escuchar los primeros 30 segundos. escuchado eh, Lo-Fi, eh, sobre todo electrónico, o House eh, Lo-Fi, eh, os recordará muchísimo más a eso que a Lo-Fi Rock, si es que habéis escuchado antes, eh, hemos podido comprar que es casi casi solo Lo-Fi. Esta canción, eh, Die, es de su primer álbum, I want to hide my face and die, pero tiene otros dos, además de otros dos singles, eh, All Alone y otro que la verdad es que ese eh, tuvo mucha menor fama. El grupo está formado por dos personas, el eh, batería y el cantante, pero el cantante también hace, aparte de cantante, de guitarrista, de bajista y también toca el sintetizador. La estética, como dije antes, recuerda muchísimo al género lo-fi, y para terminar este grupo vamos a escuchar justo la otra cara de moneda, eh, el rock, el indie rock. Vamos a escuchar Best Friend del álbum Vacation 2, you mucho Más loco. El segundo grupo es The Zephyr Bones, eh, como dicen que quieren ser dominado, denominados, hacen música del género Beach Wave, que básicamente es una especie de indie rock vapor mezclado con dream pop, como una especie de vapor wave mezclado con rock, un poco una mezcla un poco extraña, pero eh, ellos eh, eh, definen este tipo de música como música con melodías quebradizas, con mucho, muchos coros y un sonido de huesos desquebrajándose. En el grupo, que nació en Chile por parte de Joseph y Brian, pero que no se consolidó hasta que se asentaron en Barcelona y conocieron a Mark y Carlos, hicieron un primer EP que les catapultó entre los grupos distintos de indie de españoles, que nacieron en, sobre todo entre el 2015 y el 2016, incluso superando a gente, a algunos grupos muy buenos que que, vamos, eclipsaron a los grupos, incluso algunos que nacieron en el 2017, eh, que hizo que el grupo se convirtiera en una promesa en plan de que iba a ser muy bueno, de que iba a sacar eh, muchos discos, de que iba a ser muy famoso a, en todo el mundo, pero eh, por diversas razones eh, el grupo finaliza en 2017 eh, discográficamente, sigue tocando pero no hace más canciones y vamos a escuchar Secret Place la canción que les catapultó a la fama. Último grupo, o mejor dicho, artista, es Faser days eh, Amelia Murray, conocida como de Faser days es multiinstrumentista, toca el bajo, la guitarra, el piano, eh, el sintetizador y el piano, básicamente es lo mismo, eh, toca también el saxofón, eh, canta y creo que también tocaba el violín, eh, aunque el, el saxofón y el violín no aparece en su discografía, y es de Nueva Zelanda. Eh, también realiza Dream Pop, esta vez sin el, la connotación de Beach Wave, y también, bueno, también no, básicamente el Dream Pop que hace es Showgazing, que es básicamente el mismo género y están los dos dentro del Indie Rock, es decir, es el, el Showgazing es eh, aún más Pop que el Dream Pop, que es más Rock que el Showgazing, es un poco... Este año, pero básicamente es lo mismo. Eh, tiene un estilo parecido al de Zephyr Bones, por esto del Dream Pop. Eh, incluso se parece también a Boy Pablo, del que hablé la semana pasada. Eh, sí, que también recomiendo escucharle. Porque mucha, mucho de lo que coge Boy Pablo es de todo esto, deriva en, en Boy Pablo. Porque prácticamente Boy Pablo coge todo lo que se le ocurre. Eh, eh, Amelia Murray, a ser de eh, tiene una discografía muy, muy corta, eh, no tiene más que 15 canciones, o 16, creo, y 5 colaboraciones con otros artistas, es decir, que básicamente se resumen 20 canciones su discografía, y el problema que he tenido con estas 20 canciones es que son muy buenas, son de una calidad espléndida, están muy bien, están muy, muy bien producidas, y me ha hecho dudar incluso de qué canción escoger para representar un poco la... Eh, la idea que tiene esta artista. Aún así vamos a escuchar la canción más famosa, que supera los 8 millones de reproducciones en Spotify. Escuchamos Lucky Girl. Realmente es una canción que es muy repetitiva, está casi todo el rato haciendo lo mismo, pero es una canción que a mí me tiene en plan hipnotizado, estoy escuchándola mucho tiempo incluso de seguido, es decir, sin canciones intermedias, esta canción y vuelve a salir esta canción. Bueno, finalizada mi sección, vamos con el estilo y la idea.
0: Del estreno el 19 de marzo de Colores por parte de J Balvin, la música popular urbana volvió a pensar en lo que ya había traído Rosalía con El mal querer en 2018, un álbum que cuenta un concepto. Aunque en el caso de J Balvin hay muy poca conexión entre los colores y las canciones, que se hacen repetitivas y aburridas, este no es ni mucho menos el caso de toda la música conceptual. El tema que tratamos hoy en el estilo y la idea. de nada habrá que definir un poco qué es eso del arte conceptual y es que como su nombre indica es un arte que gira en torno a un concepto si lo pensamos un poco quizás toda la pintura desde el renacimiento al cubismo es conceptual porque gira ya no tanto en torno a la representación de a la representación fiel de la re... de la realidad que también sino en torno a la perspectiva de hecho, el cubismo es la primera vanguardia propiamente dicha porque rompe con la perspectiva, y ese es su concepto, romper con la perspectiva. El dadaísmo también podría ser arte conceptual porque trata sobre el absurdo, el humor o la ironía, y el surrealismo, pues eh, por poner tres ejemplos de vanguardias, hablaría de todos los conceptos freudianos y se anticularía en torno a todo el trabajo de, del filósofo. Filósofo también sería Joseph Kosuth, el iniciador de lo que conocemos propiamente como arte conceptual gracias a obras como Una silla, tres sillas, una pequeña instalación que fusiona una imagen de una silla, una definición de diccionario de una silla y una silla real. Hay por tanto una silla, el concepto de silla, y tres sillas, las distintas formas en las que el lenguaje y la imagen definen la silla.
2: La música de mobiliario es básicamente industrial. La costumbre, el uso, es hacer música en ocasiones en que la música no tiene nada que hacer. Queremos establecer una música que satisfaga las necesidades útiles. El arte no entra en estas necesidades. La música de mobiliario crea una vibración, no tiene otro objeto desempeña el mismo papel que la luz, el calor y el confort en todas sus formas. Exija música de mobiliario, ni reuniones ni asambleas sin música de mobiliario. No se case sin música de mobiliario, no entre en una casa en la que no haya música de mobiliario. Quien no ha oído un fragmento de música de mobiliario, desconoce la felicidad. No, no se duerma sin escuchar un fragmento de música de mobiliario, ¿O dormirá usted mal? Mal, mal, mal. Texto de una carta de Eric Satie a Jean Couteau, el 1 de marzo de 1920.
0: Eh, bueno, ya que estamos hablando de muebles y de sillas, escuchamos parte del concierto del Proyecto Voltaire en la Sala Galileo Galilei de Madrid en 2018 para presentar su disco Música de Mobiliario, que gira alrededor del concepto acuñado por Satie en 1917, referido a una música hecha para que no se le prestase atención. Eh, Satie es, es considerado por esto uno de los padres de la música ambiental, y también articuló su música en torno a otros conceptos como el humor o la ironía gracias a obras como Vexations, en la que un fragmento de media página debe repetirse 840 veces. El estreno de esta obra llegó a los 70 años de que fuera escrita en 1963 gracias a John Cage y el cofundador de The Velvet Underground, John Cale, que estuvieron 18 horas tocando. Cuenta la leyenda que cuando la interpretación terminó, el único espectador que había aguantado las 18 horas seguidas gritó otra vez.
2: Uh, Martin had a dream. Martin had a dream. Kendrick, have a dream.
1: All my life, I want money and power.
2: Respect my mind, or die from less shy. I pray my dick get big as the Eiffel Tower.
1: En la música
0: popular urbana hay varios tipos de álbumes conceptuales, y uno de ellos podría ser los que cuentan una historia, como ocurre con el mal querer de Rosalía que mencionamos antes y que habla de la violencia de género y las relaciones tóxicas y demás. También sobre la violencia, aunque en este caso la de las calles y la de las bandas, habla Good Kid Mad City de Kendrick Lamar, disco de 2012 si no me equivoco, al que pertenece este Backseat Freestyle que que escuchamos. El álbum gira alrededor de cómo un mal ambiente como es el Compton natal de Kendrick puede convertir a un chico bueno en alguien malo. Y es que el contexto en el que un niño crece es fundamental para su correcto desarrollo de cara a la vida adulta, pues será su ambiente, familiar o sus amistades, lo que le marque unas pautas y unas limitaciones conductuales o lo que, como ocurre en Compton, le aliente a robar desde DVDs y coches hasta soñar con sexo, drogas y, como hemos escuchado, una polla tan grande como la Torre Eiffel. El disco habla también de la presión de grupo y de la presión del barrio en canciones como Swimming Pulse", un momento que es quizás el clímax del álbum y el clímax de la historia, porque tras ese inicio repitiendo el drink, 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 o sea, bebe, 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 los amigos de Kendrick y él se acaban enfrentando a una banda rival y en la reyerta, Dave, uno de los mejores amigos de, del cantante de Kendrick, recibe un disparo y muere, quizás siguiendo el destino que guarda el Compton para todos los que no consigan salir de él, Kendrick incluido. Tras esta canción, tras Swimming Pulse, llega Sing About Me, I'm Dying of Thirst, o sea, canta sobre mí, me muero de sed, quizás por la reseca de la noche anterior o quizás por las ganas de salir del barrio, la sed de escapar de ese destino que, vez cada, que ve cada vez más cerca y del que solo le puede salvar triunfar en la Música de historia en la música tampoco es nada nuevo realmente o sea, desde el siglo XIX existe la música programática dentro de la música clásica y en la música popular urbana del siglo XX pues artistas como The Who o David Bowie ya hicieron discos contando contando una historia en la segunda mitad ¿no? de, del siglo pasado el concepto de, de los colores de J Balvin y por, por hilar un poco con lo que hablábamos al inicio tampoco es nada nuevo Wizard ha estructurado gran parte de su discografía con este concepto también, usado por Metallica, Jay-Z o, o los Beatles. Quizás lo más nuevo es eh, lo, mal usado que está, lo mal usada perdón, que está la idea por Jay Balvin, que no realiza apenas conexiones entre el título, la, la portada o el contenido de las canciones. En la música clásica, los colores han venido de la mano, por ejemplo, de Scriabin, eh, gracias a su marcada sinestesia que le llevó a construir un órgano de, de colores para alguna de sus obras. Un último tipo de álbum conceptual en el que me gustaría centrarme es en el que se centra en un solo estilo. Es decir, ya no es un disco que pertenece a un estilo, porque su autor pertenezca a su estilo, sino porque el título del disco es el, el nombre de un estilo. Por ejemplo, podríamos hablar del Jazz EP de Louis Song, eh, el artista del que nos habló Noel la semana pasada. Eh, podríamos hablar del Jazz de Queen o el Jazz Álbum de Sostakovich. Eh, ya vemos que son discos de gente que normalmente no hace jazz, pero que se titula con el nombre del género al que quieren pertenecer o al que pretenden pertenecer, aunque desde luego no pertenecen ni en el caso de Sostakovich ni en el caso de, de Queen. Eh, y es que el caso de los británicos eh, no es jazz, la música del álbum jazz, pero desde luego no es rock. Es una mezcla ecléctica de estilos en la que caben desde un blues clásico con Dreamers Ball hasta algo de funk con It, eh, que si no me equivoco la compuso Brian May, que también canta en una canción más acústica llamada Living Home Air Easy. Eh, en este disco también se incluyeron los hitazos Fat Bottom Girls, Bicycle Race o Don't Stop Me Now, que salieron como singles del disco. En Sostakovich... El Jazz Álbum se estrenó en 1993 para recopilar piezas en las que el ruso había buscado experimentar con el jazz, como escuchamos en, en esa suite número uno, en el tercer movimiento de la suite número uno de jazz que hemos escuchado eh, entre eh, como ráfaga entre, el, el, entre Kendrick Lamar y, y este último apartado. Eh, Sostakovich, igual que le ocurriera a Stravinsky con su Ebony Concerto, su Preludio para Ensemblea de Jazz o su Ragtime para 11 Músicos, no se acerca al jazz. Eh, ya hemos visto que la rigidez eh, de tempos y la rigidez de instrumentación y de formas de ese fragmento que hemos escuchado de la, del tercer movimiento de la suite no deja espacio en absoluto a la improvisación y aleja a, a todas las obras del álbum de, del jazz. A pesar, eso sí, del buen material jazzero que produjo la Unión Soviética, sobre todo durante la década de los 20, porque en los 30 el jazz ya fue censurado y durante la Guerra Fría se popularizó el eslogan «Hoy es jazz, mañana traicionará a su país». si no me equivoco Noel, eh, ¿traías tema? ¿puede ser? Sí, eh, quería continuar un poco con
1: lo que vimos en el episodio 4 del copyright, al final acabamos en un concepto que es el precio del arte es decir, el precio de, de eh, la creatividad ¿no? y quería pues volver a sacar el tema porque yo creo que es un tema que eh, quedó pendiente sí. porque es un tema muy
0: extenso realmente sí, sí, eso es eh, sí, si no me equivoco, efectivamente acabamos en, en esto que comentas del precio del arte. Y yo no sé si llegué a comentar la referencia a un documental. Desde luego me pasó por la cabeza en el momento mm. en el que hablamos el tema. Pero no, lo no, sé. no, no no, hiciste referencia al documental. Pues quería hablar de... Bueno, quería mencionar el documental El precio del arte, también. Eh, que ha estado en Filmin hace unos días. Y que tiene algún premio también me parece de, de no sé muy bien qué festival europeo bueno eh, que habla un poco sale sale un, un no sé un accionista un coleccionista perdón de, de arte diciendo que todo arte tiene que tener un valor económico claro y que si no lo sí. tiene pues no tiene ningún valor social no por decirlo de alguna manera si sí. hay un arte que es gratis ese arte pues no tiene no tiene valor en la en la sociedad Sí, que prácticamente eh... deja
1: de ser arte, ¿no? Es decir,
0: sí. porque al final sí, sí. el
1: arte es modificar, bueno, modificar la sociedad. Simplemente mostrar algo a la sociedad.
0: Entonces, si deja de tener valor social, pues... Uh -huh. o sea, no, no, no digo que deja de tener valor social sino que deja, de, o sea, cuando no tiene valor económico, uh -huh. eh, pierde su valor en la sociedad. O sea, deja de ser arte. En resumidas cuentas... Vale, sí, sí. Hizo vale. otra serie de matizaciones pero bueno, en resumidas cuentas el arte para este señor tiene que valer dinero, hmm. eh, claro, en la música pues ya hemos hablado del lofa, fi música sin derechos de autor, ya hemos hablado de, de otro tipo de, de otros tipos de música libre, sin, sin derechos, de los samples también, no sé si, no sé si aplica este este concepto.
1: Mm, hombre, es una visión muy materialista de lo que es el arte, ¿no? Eh, yo creo que el arte es más que un dinero porque al fin y al cabo, y seguro que también dirá que cuanto más cueste, más obra de arte sea, aunque eso no tenga ningún tipo de sentido, eh, pero eh, yo creo que es decir, no se puede medir el precio de una obra de arte, porque tienes que tener muchos, muchos, eh, tienes que tener muchísimos parámetros, eh, porque así como algo que es antiguo suele ser más caro, algo muy antiguo suele ser muy más caro, uh -huh, algo sí. poco antiguo no suele ser tan caro, pero hemos visto, por ejemplo, con los con cuadros contemporáneos, por ejemplo, que no es así, que a lo mejor un cuadro en el que tú ves eh, literalmente dos líneas eh, cuesta más que a lo mejor eh, un cuadro del retrato de un duque de... ¿sabes?
0: Sí, sí, claro. Es que también depende un poco de, del tipo de arte que estemos tratando. La música plantea el problema de que es inmaterial. Entonces, claro, claro. Eh, claro, como va a ser? Ahí lo que quería inmaterial? llevar, porque tú claro. en
1: el contemporáneo, es decir, en, en el arte contemporáneo visual, en, la, en la escultura, arquitectura, pintura. En pintura, sí. Eh, tú ves, tú puedes tocar prácticamente lo que estás. Pagando. Claro,
0: y, y Entonces, ves los materiales, has o sea, claro, dicho que tienes que pagar al artista como mínimo porque ha usado unos materiales y ha invertido en claro, unos materiales
1: claro. eso es.
0: pero el músico contemporáneo, el músico
1: contemporáneo incluso no tiene partituras. Mm -hmm. eh,
0: por
1: ejemplo, John Cage eh, 433
0: claro, mm. no es una partitura propiamente dicha. No, no hay es... partitura, simplemente hay instrucciones.
1: Te dice, te dice instrucciones. Eso, de eso decir. es. Y es que de hecho las instrucciones pueden incluso no estar escritas. De hecho, lo recomendable es que no estén escritas. Que el, el que lo reproduce sepa las instrucciones que a tal minuto tiene que acabar el movimiento 1 y a tal minuto acaba el movimiento 2. Eso es lo único que te dice. Y que tienes que ser músico. No puedes ser músico de Mateo. Básicamente son las únicas instrucciones que te dicen. Uh -huh. Entonces, ¿cuesta más eso que es la idea revolucionaria del silencio o la idea revolucionaria del ruido depende de cómo lo quieras ver
0: Ajá.
1: cuesta más que una sonata de Beethoven es que
0: claro. Mm, claro, hay quien diría que sí porque la sonata de Beethoven eh, la oyes no eh, pero claro. bueno, 4.33 lo oyes a su manera también eh, no oírla es, es oírla Entonces, claro, pero
1: porque lo que intentaba John Cage en 433... Era, si claro, jugar mucho. con el
0: ruido de los espectadores... Claro, es. Sí, sí, toda, toda esa serie de, de cuestiones. Esa eh, idea. ¿Iba a decir otra cosa? Si me he olvidado. fino <risa> No me voy a parar. <risa> ah, bueno, claro. Eso te iba a decir... Eh, Habría, o sea, un, un baremo para medir el, el valor de una obra, o sea, el valor económico, estamos hablando, podría ser lo innovado, innovadora que ha sido, porque quizá alguna de las sonatas de Beethoven eh, no ha sido tan innovadora como lo fue desde luego 433, que fue una ruptura pues bastante importante con un montón de esquemas, ¿no? Entonces, por eso, aunque solo sea un papel en el que pone que tienes que estar callado y que tienes que estar eh, con la tapa bajada y subida del piano sí. tanto tiempo aunque solo sea un papel con instrucciones ¿puede valer más económicamente que una sonata de Beethoven porque ha introducido a la música un concepto mucho más complejo?
1: Mm, claro, es que... Es... Y es que ¿cómo
0: cuantificas eso?
1: Claro, es que son son, es que son muchísimos parámetros si sí. tienes en cuenta lo innovadora que, pu que puede o pudo ser Tú realmente no sabes lo innovador que pudo ser la obra de Beethoven. Eh, y tú cuando compras una obra de Beethoven, no compras la obra de Beethoven. La obra de Beethoven está para todo el mundo. Tú compras, como mucho uh -huh. compras, el manuscrito de Beethoven. Uh -huh. sí. Que realmente no te asegura nada. Y lo mismo pasa con 433. Tú compras un papel en el que está escrito de puño y letra de John Cage. Ahí tienes que hacer esto. Pero, ¿qué es eso? No es nada. Necesitas un intérprete. Entonces, a lo mejor la música no se mide en compro la música, sino pago al intérprete que realiza o que interpreta
0: esa música. Entonces. Pues sí, 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 es interesante también. Pues esto ha sido, sí, esto ha sido nota nota por hoy. Eh, nos hemos quedado con más preguntas después del doble barra que las que ya teníamos pero hay que acabarlo ya eh, nada, muchas gracias por escucharnos eh, nos tenéis la semana que viene en Spotify Youtube, Acast y iBox y muchas gracias